0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد تكلمنا في الأسبوع الماضي في قصة عمير بن وهب رضي الله عنه، وسردنا يعني مجمل هذه القصة ثم تتبعنا بعض صور اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم آه نحن الليله بمشيئه الله نتتبع ايضا بعض هذه الصور، ولكن قبل ما نبدا في هذه صور، صور الايذاء، نذكر ان الله سبحانه وتعالى يعني شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنّ عليه صلى الله عليه وسلم بالعطاء الجزيل، ثم ان هؤلاء الكفره يجحدون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظه الله، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من اعدائه، ومهما كادوا ومهما ارادوا ان ياتوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده، وقال الله سبحانه وتعالى: الم نشرح لك صدرك، الم نشرح لك صدرك، فقال اما شرحنا لك صدرك فصار وسيعا فسيحا يعني شرح الله سبحانه وتعالى صدر نبي صلى الله عليه وسلم فصار صدره صلى الله عليه وسلم فسيحا واسعا يتقبل ويسمح بهذه الأخلاق الرديئة أن يسمعها وأن يتحملها وأن يصبر على أذى هؤلاء الكفار وعلى أذى هؤلاء المعاندين فقد أهله ربه سبحانه وتعالى لتحمل هذا الإذاء ألم نشرح لك صدرك؟ فقد منَّ الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أهله أن يصبر ويتحمل هذه الأعباء التي سوف تلقى عليه صلى الله عليه وسلم وما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم شرحنا لك صدرك فوسعت أخلاقك فوسعت أخلاقك يعني أصبحت واسعة تسع الردي وتسع الحسن وعفوت عن تقصيرك كل ما قصّر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قصّر فيه أعداؤه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن هذا التقصير، يعفو عن هذا لو أن إنسان قصّر في حق الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته فهو قد يعفو عن هذا التقصير، هو صلى الله عليه وسلم يعفو عن هذا التقصير ويصفح كذلك عن أخطاء هؤلاء المجرمين أو المعاندين لحكمة يبغيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول شرحنا لك صدرك فكنت كالغيث جوادا وكالبحر كرما وكالنسيم لطفا تعطي السائل وتمنح الراغب وتكرم القاصد وتجود على المؤمل المؤمل الذي يريد الخير يؤمله ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شرحنا لك صدرك فصار بردا وسلاما يطفئ الكلمة الجافية لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جافيات فصدر النبي صلى الله عليه وسلم الواسع يتحملها، ويطفئ لهيب هذه الكلمات الحارة الشديدة يطفئها قلبه صلى الله عليه وسلم. شرحنا لك صدرك فصبرت على جفاء الأعراب، وكلنا يرى كيف كان يأتي الأعرابي من هذا يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه ويقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم أعطني مما أعطاك الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ويقول ولا يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسع صدره لهؤلاء الذين كانت عندهم الجفوه والقسوه. وقال: وشرحنا لك صدرك فكنت بساما في الازمات، بساما في الازمات. كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الصدمات والازمات والاخبار الشاقه الضاره كان يتقبلها بالبسمه. لما اتى هذان الرجلان اتى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارسلهما آه الهرمزان او ارسلهما آه هذا باذان حاكم اليمن لما ارسلهما الى النبي صلى الله عليه وسلم لياتيان به فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان باذان يقول لك تعال معنا حتى ندفع بك الى كسرى فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع كلامهما الغليظ والخالي من الادب تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمام الصعاب وأمام الأشياء الشاقة على نفسيته كان يتبسم صلى الله عليه وسلم وكان يأخذ الأمر بروح هادئة وبلطف وما هذا إلا لأن الله سبحانه وتعالى شرح صدره قال شرحنا لك صدرك فكنت بساما في الأزمات ضحاكا في الملمات مسرورا وأنت في عين العاصفة يعني إذا كانت الشدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مسرور يكون في قمة سروره وسعادته إذا كان الأمر اشتد لأنه يعلم أن بعد هذه الشدة وبعد هذا الضيق يكون الفرج يكون الفرج انظروا كيف كان شأنه صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وقد تألب الناس عليه صلى الله عليه وسلم فهرع إلى الصلاة وقف يصلي والناس في شدة الظلمة وفي شدة البرد وفي شدة الريح يتألمون والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي يصلي صلى الله عليه وسلم يقابل هذه العاصفة يقابل هذه الشدائد بقلب راسخ بهدوء لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصره وما هذا إلا لأن الله عز وجل شرح صدره أهله أن يتحمل هذه الملمات وهذه الصعاب مطمئنا وأنت في جفن الرداء تداهمك المصائب وانت ساكن وتل وتلف بك الحوادث وانت ثابت لانك مشروح الصدر عامر الفؤاد حي النفس الم نشرح لك صدرك قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه شرح الله صدره للاسلام شرح الله صدره للاسلام فعاش بالاسلام ودعا للاسلام وعمل بالاسلام وقاتل من اجل هذا الدين عن ابن كثير نورناه وجعلناه فسيحا ألم نشرح لك صدرك؟ يعني نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك قال أبو حيان هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجاس فقد طهره ربه سبحانه وتعالى من الذنوب والأرجاس وعاصمه من الوقوع في الذنوب وهذه المعاصي قال ابن جرير وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها وقال ابن كثير هو بمعنى قوله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ابن قيم رحمه الله وأما وضع وزره فكيف لا يوضع عنه وهو صلى الله عليه وسلم من في السماوات ومن في الأرض ودواب البحر يستغفرون له كيف لا يوضع وزره صلى الله عليه وسلم وكل هذه الدواب التي في الجو أو في البر أو في البحر فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو معلم الناس الخير هو المعلم الأول لهذه البشرية كيف لا يكون هذا شأنه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك, ورفعنا لك ذكرك يقول رفعنا لك ذكرك فهو حسي في الاذان والاقامه وخطب الخاطبين الذين يخطبون والمتكلمين الذين يتحدثون فانهم لا يفتؤون ان يذكروا الله سبحانه وتعالى ثم نبي صلى الله عليه وسلم دائما اي انسان يتكلم يقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن حينما يؤذن حينما يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول: وأشهد أن محمدا رسول الله، أنت وأنت تصلي ماذا تقول؟ تتشهد وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك في اللوح المحفوظ، حين قدر الله أن تمر القرون وتكر الأجيال، وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم مع الله والتسليم والحب العميق العظيم. وجعل الله الوحي ذكراً له ولقومه قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك ومن رفع ذكره توجيه الخطاب إليه بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما ناداه ربه عز وجل باسمه يا محمد صلى الله عليه وسلم بل رفع ذكره ومجده صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر ولم يذكره باسمه صلى الله عليه وسلم بالتصريح في مقام الرسالة قال الشافعي عن مجاهد في تفسيره ورفعنا لك ذكرك لأذكرك إذا ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ذكرت في الكتب المتقدمة وجعل ذكرك في القرآن مقرونا بذكره وهذا منتهى قمة الثناء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة في التوراة في الإنجيل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن ذكر أيضا صلى الله عليه وسلم وقال سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، إذا ذكر الله عز وجل وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله، إذا طاعة الله عز وجل مع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل الله طاعتك طاعته، وبيعتك بيعته. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيعة لله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله قال عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الذين يبايعونك إنما يبايعون الله هذا لا شك أنه رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتمجيد له صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره ورفع ذكره وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتنشئة هذا المجتمع على أسمى وأرقى مستوى أمره الله عز وجل به جعل دستوره هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد فبنى به خير جيل وبنى به خير أمة مدحها الله عز وجل في كتابه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا المجتمع الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشيع فيه الفاحشة مجتمع لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراء ولا تروح فيه الفتنة ولا تلتفت الأعين فيه إلى العورات ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات لا تجد الإنسان يتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى لأنه مأمور ولأنه ينفذ أمر ربه عز وجل ولا ينطلق فيه سعار الجنس ولا عرامة اللحم والدم فتأمن الزوجة على زوجها ويأمن الزوج على زوجته هذا المجتمع, المجتمع فيه الحياء فيه الحشمة فيه الستر فالرجل يأمن على زوجته والزوجة تأمن على زوجها إذا صار في الطريق لا يرى هذه المنكرات لا يرى هذه الأجساد العارية فتأمن الزوجة على زوجها وهذا الزوج يأمن كذلك على زوجته فلا يفترسها وحش من هذه الوحوش الكاسرة ويأمن الأولياء على حرماتهم ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم حيث لا تقع العيون على المفاتن ولا تقود العيون القلوب إلى المحارم ولا رغائب مكبوتة ولا قلق للأعصاب ولا أمراض للنفوس وإنما مجتمع نظيف عفيف آمن ساكن ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان هذا هو مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم أما مجتمع الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فشتان شتان ما بين مجتمع الإسلام ومجتمع الخوف والجريمة وحضارة الدجال الأعور هذا الطهر والعفاف والمثل والمثل العليا في دنيا الناس أين منها حضارة الغرب حضارة الجريمة والخوف فعلى الخوف ينام الغرب وعليه يصحو وصدق فيه قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تصريحات كثيرة لأهل هذه الحضارة يثبتون فيها أنهم يعيشون في الخوف والإضطراب وأنهم لا يأمنون على أنفسهم ولا على أولادهم ولا على أموالهم هذه الدول المتقدمة في نظرنا هي في الحقيقة متخلفة بل هي في الحقيقة لا تأمن ولا تنعم بالراحة التي يأمن بها المجتمع الإسلامي الذي عاش في ربوع هذه الشريعة المطهرة في تصريح لرئيس الندوة الدولية لمكافحة الجريمة والإرهاب الجنرال أناتولي كوليكوف يقول إن هناك حوالي ربعمائة ألف جريمة ترتكب يومياً ربعمائة ألف جريمة يعني قربت من نصف مليون ربعمائة ألف جريمة ترتكب يومياً في العالم وإن الجريمة قد نمت زادت خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة حوالي ثمانين مرة في الولايات المتحدة الأمريكية الجريمة زادت ثمانين مرة معدل ثمانين ضعف 80 مرة زيادة وسبع مرات في بريطانيا والسويد وأربع مرات في جمهوريات الاتحاد السوفيتي ومرتين في اليابان وانظر إلى حضارة الدجال الأعور المادية المزيفة التي كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول السلام الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فرفضوا شرعه وسخروا منه واستهزئوا به وهو الطهر كل الطهر يدب على الأرض والأمن معه فماذا حصلوا؟ حصل الجرائم جرائم غسل الأموال المتحصلة من جريمة المخدرات والجريمة المنظمة تكلف المجتمع الدولي سنويا 1500 مليار دولار المخدرات والجريمة المنظمة تكلف المجتمع سنويا 1500 مليار دولار كثير من دول العالم المتقدمة صارت نسبة الشرطة فيها إلى السكان تتراوح بين 500 إلى 1000 عنصر أمن لكل 100 ألف نسمة من السكان، ومع هذا فشلوا، يعني من 500 ل 1000 بني آدم أمن قصاد كام؟ قصاد 100 ألف نسمة، يعني كل 100 ألف نسمة قصادهم 1000 عنصر، يعني كل 10 لهم واحد ولا إيه؟ على كل 10 واحد، على كل 10 واحد، صح كده؟ 100 لكل مية واحد لكل مية واحد يقول عدد الذين يتعاطون المخدرات في امريكا سنه سبعة وتسعين مليون نسمه دول بس اللي بيتعاطوا المخدرات دول المحسوبين اما اللي بيشربوا مخدرات سرقه واللي هم بيشموا بس والحاجات الخفيفه ديت كلها يعني مش محسوبه دي حاجات اللي دخلت الاحصائيات واللي دخلت الاقسام والتي رصدتها الدوله يقول ونقل العلامه الم... 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 آ... العلامه في دائرة المعارف البريطانيه انه في الاربعينات كان 90% من الشباب الامريكي مصابا بالزهري، وده مرض جنسي، يقول في 60 من الشباب الامريكي مصابا بالسيلان، نتيجه طبعا ارتكاب الفواحش والمنكرات واللوات وما الى ذلك. نسبة المرضى عقليا وعصبيا ونفسيا في السويد. السويد دي ارقى دولة وفي الدخل وال يعني دخل الفرد عالي جدا، اعلى دخل للفرد في العالم في دولة السويد، ومع ذلك تجد ان الناس عندهم مرضى عندهم مرض نفسي وعقلي كثير جدا، لماذا؟ يشعرون بالتيه، يشعرون بالضياع غياب الهدف غياب الدين، هذا الفراغ يجعل الناس في حيرة دائمة مما يؤدي إلى إصابتهم بهذه الأمراض النفسية والعصبية ثم إصابتهم بعد ذلك بآفة الانتحار التي سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل يقول نسبة المرضى عقلياً وعصبياً ونفسياً في السويد أرقى بلدان العالم مادياً 25% من سكان السويد يعني ربع ربع المجتمع إذا ما تقول إيه فاصل ربع المجتمع 25% دي نسبة كبيرة جداً أعتقد يعني وتنفق الدوله 30% من ميزانيتها على علاجهم طبعا 30% من ميزانيه الدوله عشان تصرفها عشان مرضى النفسيين والمرضى بهذه الامراض العصبيه ونسبه الموظفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب هذه الامراض يساوي 50% من مجموع المخرجين يعني لو في مثلا 100 واحد متخرج من الجامعه داخلين يشتغلوا ل 50% منهم بيتركنه علشان ايه عشان مرض الهلوسه اللي عندهم دوت. ويقول سي ويبرز ان شخصا من كل 22 شخصا من سكان نيويورك يجب ادخاله احد مستشفيات الامراض العقليه بين آن واخر. يعني شخص من كل 22 شخص المفترض ده يحولوه على مستشفى المعموره الامريكيه هناك في نيويورك. لازم يعملوا فرع هناك مش معقول يجيبوه لغايه عندنا هنا تبقى تكلفه. يقول يوجد 95 مليون مدمن في امريكا، 95 مليون مدمن في امريكا، ده سنة 97 كانوا كام؟ 96 كان مليون، 96 97 كانوا مليون. يقول يوجد 95 مليون مدمن في امريكا ونصف حوادث السيارات التي تؤدي إلى الموت والتي بلغ عددها 55 ألف 55 ألف، تخيل، 55 ألف حالة حوادث بتكون بسبب إيه؟ كانت ناتجة عن سكر السائق أو المشاه، يا اللي ماشي هو يمن اللي مسطول، يا اللي سايق هو اللي مسطول، المجتمع كله يعني كما ترى. أي مجتمع كله مسطول، ده المجتمع الأمريكي، هذه هي أمريكا، هذه هي أمريكا، ليست فقط الحضارة والتكنولوجيا التي نسمع عنها، هذا جزء من وجه، يعني ده جزء مشرق صغير جدا، لكن ما هي من الداخل؟ ما هي حقيقتها؟ حقتها كما نرى بأقلامهم. الذين يتكلمون هؤلاء هم الغرب هم أمريكان وهم منهم هم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم يعني نحن لا نفتري عليهم في شيء ويقول الدكتور سيدلي كاي في كتابه علم السموم إن الخمر هي السبب المباشر وغير المباشر في 50% من مجموع حالات الوفاة التي نفحصها بمعمل الطب الشرعي الخمر هي السبب بسبب إما السائق أو إما المهدوس اللي مات يعني، يقول مدير شؤون أو مدير شركة هوستون الأمريكية بولاية تكساس، بيقول بقى هذا الرجل ده بيقول تقرير هو يشعر به ويعيش فيه كمجتمع أمريكي، يقول الخوف من الجريمة يهدد تدريجيًا بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي، الخوف من الجريمة، خايفين من الجريمة، كل واحد خايف يمشي في الشارع يتقتل، خايف يفتح دكان ويتأخر شوية يتقتل، الخوف من الجريمة جعل الناس كادت أن تجلب بيوتها وتغلق على أنفسها الأبواب يقول الخوف من الجريمة يهدد تدريجياً بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي لقد سمحنا لأنفسنا بالتحلل والتفسخ إلى الحد الذي أصبحنا فيه نعيش مثل ما تعيش الحيوانات هم يعيشون كما يعيشون تعيش الحيوانات فنحن هم يعني يعيشون وراء قضبان حديدية تحميهم من وصول اللصوص إليهم، هو بيقول بقى إن هم بيعيشوا في أقفاص حديدية تحميهم من وصول اللصوص إليهم، ومجموعة ومجموعة من الأقفال المثبتة في الأبواب، وأجهزة الإنذار، ثم نرقد على الفراش، وبجوارنا مسدس محشو بالرصاص، وبعد هذا نحاول أن نحصل على شيء من الراحة، يا للسخرية. هذا الراجل يقول ان هم يعني نتيجه التفسخ والتسيب الذي حدث في المجتمع وانتشار الجريمه اصبحوا يعيشون في خوف شديد. هذا الخوف جعلهم يعيشون في بيوتهم ويجعلون على الابواب ابواب اخرى حديديه مثل القضبان ويضعون على هذه الابواب الحديديه اقفال ضخمه. تخيل كده ان انت مثلا قفلت باب الشقه وبعد كده قمت عملت باب تاني من بره حديد، يعني تقفل باب الحديد وبعدين تقفل باب الشقه وبعد ذلك تدخل تنام وتنام وانت جنبك هو بقى جنبه عشان انت ممنوع الحاجات دي عندك، انت تنام وجنبك مسدس، اي حرام يدخل عليك ده متوقع بعد كل الاحتياطات دي ان حرام يدخل كمان، هيدخل منين؟ اذا إيه؟ الشباك حديد والباب حديد وهو نام وجنبه مسدس ومع ذلك الخوف من الجريمه يجعلك تفتكر <تصفيق> ده, ده هيستريح ازاي؟ ده هينام ازاي؟ ولذلك اذا سمعت انهم ينامون تحت الارض يبقى في خنادق وفي حاجات سراديب تحت الارض حتى يطمئنوا ما تستغربش ما استغربش ان يكون في قصور ومباني مبنيه تحت الارض دور واثنين وثلاثه امر يعني امر عادي لانهم يبحثون عن الامن يبحثون عن الامان والامن والامان اذا عكسنا المشهد تنظر الى عمر بن الخطاب وهو ينام على الارض ينظر الرجل اين اميركم؟ هو ده الامير هو ده الامير؟ هذا الذي دوخ قيصر الروم هذا هو الامير ينام على الارض مشهد عجيب هذا عمر الخطاب الذي يفتح بيت المقدس يركب على حمار ويدخل به هكذا بلا حراسة مشددة هذا عمر الخطاب بل قل قبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقد تحت الشجرة تحت الشجرة يرقد النبي صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة يرقد تحت الشجرة أم أي أمن وأي أمان عاش فيه هؤلاء الأحباب الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الغرب يبحث عن شيء من هذه الراحه فلا يجد هذه الراحه اما عن الانتحار فتحظى الولايات المتحده بنصيب الاسد ولا حقها اسد خليها ياخد بس اما ياخد من الانتحار يبقى كويس تحظى بنصيب الاسد في عدد المقدمين على او المقدمين على الانتحار فقد بلغ عددهم خلال عام واحد ما يقارب الربع مليون شخص ربع مليون شخص يعني 250 الف بينتحروا في السنه تخيل لما 250000 ألف ينتحروا في السنة ما شاء الله ربنا يزيدوا ويبارك <تصفيق> 250000 ألف ده دول أكثر من اللي بيموتوا في العراق يعني دول بيموتوا لوحدهم 250000 ألف سنويا كما هو بينتحروا أي بمعدل 120 شخص يوميا طبعا أمريكا كبيرة وواسعة، وأمريكا شمالية وأمريكا جنوبية حيات كتير فلما يموت 120 كل يوم مش كتير يعني نسبة بالنسبة لهم مش كتير وهذا بدون شك يفوق على جرائم القتل التي تقع في نفس الفترة الزمنية وأعلى نسبة للانتحار هي في أكثر الدول رقياً مادياً كالسويد وسويسرا رخاء رخاء مادي شوف النعيم الذي يعيشون فيه رخاء مادي لكن انتحار كثير نسبة انتحار عالية في هذه الدول المتقدمة فلماذا وشعب الدنمارك الذي سخر سخرت صحفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كشعب السويد مهدد بالانقراض، عامل زي الديناصورات، مهدد بالانقراض، لماذا؟ هؤلاء لا ينجبون، الانجاب عندهم ضعيف وقليل، وعدد الموتى والمنتحرين كثير، وبالتالي العدد يقل يقل، فهم يعني مهددين بالانقراض، فالنسل في تناقص مضطرد بسبب فوضى الاختلاط والتبرج. الامراض الجنسيه المنتشره بتؤدي الى عدم الانجاب مما يؤدي الى ضعف الذريه، مما يؤدي كذلك الى انقراض هذه الشعوب. والجيل الجديد يدمن المسكرات، يعني هم اصلا ضعاف انجابهم. ولما ينجبوا ينجبوا جيل ضعيف، وهذا الجيل مدمن للمخدرات ومدمن للمسكرات، طب كيف سيكون لها قيمه؟ كيف ستكون لهذه المجتمعات قيمة فهذه المجتمعات كلها ستكون عما قريب إلى زوال وإلى ضياع. ولكن نحن إذا تمسكنا بديننا ستكون لنا الغلبة وستكون لنا الشوكة لكن أعداء الإسلام يحاولون أن يجرون إلى هذه المخاضة يجرون إلى هذا الوحل معهم حتى نكون ضعفاء مثلهم فلا نرتقي عليهم ولا نصعد فوقهم لأنهم يعلمون أن المستقبل لهذا الدين إذا؟ إذا تمسك أبناؤه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بكتاب الله حينئذ تكون لهذه الأمة الغلبة على كل الأمم يقول والجيل الجديد يضمن المسكرات والمخدرات ليعوض خواء الروح من الإيمان وطمأنينة القلب بالعقيدة والأمراض النفسية والعصبية والشزوز بأنواعه يفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب يقول انها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الايمان. اي قلب يخلو من بشاشة الايمان هذه هي نتيجته. الشقاوة فمن اعرض ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. معيشة ضيقة حرجة ونحشره يوم القيامة اعمى. هذه نتيجة من ينحرف ويتخلى عن شرع ربنا تبارك وتعالى يقول إنها الشقوة والنكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة الإسلام فلا يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون إليه ليدخلوا فيه كافة ولينعموا بالأمن والظل والراحة والقرار والسلام ونبي الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم نبى السلام وأعداؤه وشانئوه أعداء السلام نبينا صلى الله عليه وسلم نبي السلام أما أعداؤه ومبغضوه فهم أعداء السلام في كل زمان ومكان وما نشر النبي صلى الله عليه وسلم دينه بحد السيف بخلاف أعداء السلام من اليهود والنصارى كنا ذكرنا طرف كبير من أن اليهود والنصارى نشروا دينهم بحد السيف قال عنه هذا وهو القائل يوم الحديبيه، يعني هم قالوا عنه انه نشر الدين بحد السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو الذي قال يوم الحديبيه: والله لا تدعوني قريش إلى خطة توصل توصل فيها الأرحام، توصل فيها الأرحام، وتعظم فيها الحرمات إلا أعطيتها إياها، لو أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم خطة يصلون فيها الرحم، ويعظمون فيها الحرمات، لوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بلا إراقة للدماء. بلا إراقة للدماء، النبي صلى الله عليه الصلاة يريد نشر الخير والإيمان. بأبي هو وأمي، أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حربه في حربه لا يتجاوز فيقول: لا تغل ولا تغدر ولا تمثل لا تمثل لا تقتل القتيل وتقطع وتمثل بجثته ولا تغدر لا تأخذه على خيانة يقول ولا تقتل وليدا طفل صغير لا تقتل المرأة التي لا تحمل السلاح لا تقتلها هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إراقة الدماء ولا يريد نشر هذا الدين بالسيف ولقد قال فعالبوا وذئاب الغرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دموي هذا ما قاله هؤلاء المجرمون قالوا إنه دموي وإنه بربري وإنه نشر الإسلام بحد السيف والتاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدان بكذبهم ودجلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل سيرته تبين أنه ما كان يريد سفك الدماء كل غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام التي غزاها هل احد يذكر كم قتيل قتل في هذه الحروب وهذه الغزوات اي واحد يقول رقم كده تخيل حرب حروب الرسول عليه الصلاه والسلام التي غزاها كم قتيل قتل في هذه الحروب كم اقل 1000 لا شويه اقل شويه 386 قتيل 386 قتيل في كم حرب في كم حرب, كم حرب. كم حرب. هو النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، في 27 غزوه 27 غزوه 386 قتيل في 27 غزوه انت لو بس بصين لو بصينا بس على حرب واحده حرب واحده من الحروب الحديثه كمثلا حرب اليابان والحلفاء لما القوا على اليابان القنبله الذريه كم واحد ماتوا في هذه الحرب كم واحد لا دول فاق المليون فاقوا المليون ولا تزال اثار هذه القنبله موجوده حتى الان ما زال اثارها الضاره موجوده حتى الان بالملايين بالملايين وكما ذكرنا ايضا قبل ذلك في مجازر رواندا كم قتيل قتلوا في الكنائس؟ 2 مليون 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 منهم داخل الكنائس ومليون خارج الكنائس وهذه حرب واحده بالملايين بالملايين, بالملايين والنبي صلى الله عليه وسلم في 27 غزوه 386 قتيل 386 قتيل فقط انظر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على قتل الناس؟ هل كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دمويه؟ انهم يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد كلت ايدي الصليبيين في من سفك الدماء كما يقول مؤلف كتاب تاريخ الحروب المقدسه في الشرق المدعوة الحروب الصليبية كتاب اسمه تاريخ الحروب المقدسة في الشرق اللي هي بيسموها المدعوة الحروب الصليبية أو حرب الصليب يقول آه وبعد أن كلت أيدي الصليبيين من سفك الدماء ذهبوا إلى كنيسة القيامة اللي فين؟ اللي في القدس التي دخلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد وقت حلول الصلاة أن يصلي فقالوا يصلي في الكنيسة فأبى وصلى خارج الكنيسة وبعد ذلك بني مسجدا في هذا المكان وسموه مسجد عمر سموه مسجد عمر فذهبوا بعد ما سفكوا دماء المسلمين إلى كنيسة القيامة التي حررها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحرج أن يصلي فيها كي لا تظل خالصة للنصرانية والنصارى ذهب الصليبيون إلى كنيسة القيامة وهم سكارى يرددون الصلوات أي صلوات هذه وهم سكارى مخمورين، وأيديهم غارقة في دماء المسلمين الذين ذبحوهم في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعبارة شهود العيان النصارى يقولون جملة بقى من نوم هم اللي بيقولوا يقولون ولما حل المساء اندفع الصليبيون يبكون من فرط الضحك، اندفع الصليبيون يبكون من كثرة الضحك. بعد أن أتوا على نبيذ المعاصر إلى كنيسة القيامة ووضعوا أكفهم الغارقة في الدماء على جدرانها ورددوا الصلوات ثم كتبوا إلى البابا الذهبي أوربان الثاني الذي صنع لهم مفاتيح الجنة لقاء هذا الذي صنعوه بالإسلام والمسلمين عمل لهم مفتاح كده لهم ده مفتاح الجنة خلاص خدتوه قاعد يعمل اي حاجة، صك وفران ماشي، مفتاح الجنة ماشي، قاعدين يوزعهم الجنة وكأنها بقت ملكهم. فأعطاهم هذا المفتاح نظير ما صنعوه بالإسلام والمسلمين، فقالوا يا ليتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهي تسبح في دماء الكفار. اللي هم مين؟ اللي هم المسلمين. فالملك شارلمان فرض النصرانية على السكسونيين بحد السيف. وفي الدنمارك استأصل الملك كنوت الديانات غير المسيحية في بلاده بالقوة والارهاب. وفي روسيا فرض الامير فلاديمير المسيحية الارثوذكسية على كل الروس غادات اعتناقه لها سنة 1988، هو اعتنق المسيحية من هنا خلى كله يدخل فيها غصب عنهم. وفي الجبل الاسود ذبح دانيال غير المسيحيين بمن فيهم المسلمون ليله عيد الميلاد سنه 1703 ميلاديه. اللي مش مسلمين كله اللي مش مش م... الذين ليسوا مسيحيين قتلهم. وفي المجر ارغم الملك شارل روبرت غير المسيحيين على التنصر او النفي من البلاد سنه 1340 وفي اسبانيا قبل الفتح الاسلامي لها اقسم الملوك على التنفيذ بالقوه لقرار المجمع الكنسي السادس في طليطله تحريم كل المذاهب المخالفه للمذهب الكاثوليكي، اما الحروب الدينيه التي قادتها وخاضتها الكنيسه الغربيه بعضها ضد البعض الاخر اي في داخل الكنيسه بين الكاثوليك والارثوذكس فهي كثيره جدا ويقول ولقد ذهب ضحيه لهذه الحروب بالمئة من سكان وسط اوروبا وفق احصاء فولتير عام 1694 ل 1778 10 ملايين انسان 10 مليون 10 مليون وذلك غير حرب الكنيسه اللاتينيه الغربيه ضد كنيسه ايا سوفيا طبعا كل الحاجات ديت هم يذبحوا في بعضهم مش مشكله ولكن هم بيعملوا كده ليه؟ بيذبحوا في بعضهم ليه؟ لنشر المذاهب والمعتقدات لنشر دينهم واحد أرثوذكسي عايز ينشر الارثوذكسيه يقتل الكاثوليك ويقتل البروتستانت، إذا ما الذي ينتشر بحد السيف؟ هذه الديانات أم الإسلام هو الذي ينتشر بحد السيف؟ آه أيضاً الملك شارل مان ذكر النصرانية أو فرض النصرانية على السكسونيين دول بحد السيف يقول أما أحدث صفحات وموجات هذه الحروب الدينية الغربية ضد الإسلام وأمته وعالمه فهي تلك التي أعلنها اليمين الديني الأمريكي في الإدارة الأمريكية بقيادة بوش الصغير بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وهي حرب تستهدف بترول الشرق الأوسط من منطقة البحيرات الإفريقية إلى بحر قزوين مروراً بالعراق والخليج العربي لتحقيق الهيمنة الأمريكية على العالم وانفراد الإمبريالية الأمريكية بالزعامة دون شريك في القرن الواحد والعشرين ويقودها اليمين الديني الأمريكي برؤية توراتية يعني ماشيين بأسس، ماشيين بقوانين، ماشيين بشريعة كما يعتقدون برؤيه توراتية توحد بين هذا اليمين البروتستانتي وبين اليمين اليهودي والصهيوني إذن هناك علاقة بين اليهود وبين الأمريكان هناك في علاقة وطيدة لأنهم معا هدف واحد يقول لقد وصف بوش هذه الحرب في 16 سبتمبر 2001 بأنها حملة صليبية وهي عبارة لمعناها في العقل المسلم لها في عقل المسلم تاريخ ثم جرت محاولات غربيه ومتغربه للتخفيف من واقع هذه العباره على العالم الاسلامي وقالوا انها زلت لسان يعني حدث هذا منه سنه 2001 لما بدا الحرب فقال ان ديت حرب صليبيه بعد ذلك وجدنا ناس كثيره جدا عماله تتكلم وتقول ان هو ما كانش يقصد وانها مش حرب صليبيه ولا حاجه دي حرب ضد الارهاب دي حرب ضد مش عارف الطغيان ضد الدكتاتورية ضد كذا ضد كذا سمعنا هذا وقالوا زلت لسان لكن تداعيات الوقائع والأحداث في هذه الحرب الممتدة قد جعلت حتى الفاتيكان وهو أكبر كنائس النصرانيه يعلن من خلال إذاعته الرسمية التي تذاع بتسعة وثلاثين لغة وعلى لسان مجير هذه الإذاعة الرسمية الأب باسكوالي يعلن أن الإدارة الأمريكية في حملتها الفاتيكان الذي يعلن في حملتها على العراق تتصرف بلهجة ومواقف صليبية فيقول في الوقت الذي يدعو الفاتيكان إلى التعقل ويشجع العمل الدبلوماسي ويدافع عن الحق الدولي نرى في الجانب الآخر قوة عظمى تقودها إدارة خولت إلى نفسها مهمة إنقاذ أو مهمة إنقاذية واتخذت لهجة ومواقف صليبية ده كلام الفاتيكان يقول أما الانبا يوحنا قلته نائب البطريرك الكاثوليكي في مصر يقول: فلقد اعلن ان بوش يستخدم المسيح درعا والصليبيه ثوبا للدفاع عن مصالح امريكا الماديه، وانه كان يقصد تماما معنى عباره الحمله الصليبيه ولم تكن ابدا زلت لسان. ده مين بيكلم ده هم ولا احنا؟ ده هم تحديداتهم هم اللي بيقولوا كده. هذه كانت في صحيفه العربي القاهريه 16/3 2003. يقول فهي حرب صليبيه اعلنها ويقودها اليمين الدين الامريكي بشهاده الفاتيكان اكبر كنائس النصرانيه في الشرق والغرب اما سيناتور ادوارد كنيدي وسيناتور بابرياركي ليه فلقد اعلن ان الاداره الامريكيه مدفوعه الى هذه الحرب بحماسه مسيحيه ولقد كتبت النيوزويك الامريكيه عنبوش الصغير حامل البشاره مسمينه ايه حامل البشاره، حامل البشاره يعني حامل الانجيل. حامل البشاره، فقالت انه يؤمن ان حربه على العراق ستكون حربا عادله، حربا عادله وفق المفهوم المسيحي كما شرحها القديس اوغسطين في القرن الرابع، وفصلها كل من تومان الاكويني ومارتن لوثر واخرون، وانه عندما استخدم مصطلح الاشرار، كنا بنسمعه زمان مش كده؟ يقول لك دول اشرار اللي مش هيبقوا يبقوا دول اشرار كذا وكذا وكذا المثلث ده مثلث الاشرار يقول لك وانه عندما استخدم مصطلح الاشرار في وصف خصومه قد نبش هذه الكلمه مباشره من المزامير يعني جابها منين جيبها من التوراه مش جايه من حته من بره جابها من التوراه وانه يفكر في سياسه خارجيه تستند الى الايمان يعني الايمان بايه إيمان بالتوراة والإمام بالإنجيل ويفكر في حرب باسم الحرية المدنية بما في ذلك الحرية الدينية في القلب القديم للإسلام العربي يقول ويحظى بدعم قوى من قائلته في الجناح السياسي المؤتمر المعمداني الجنوبي من أمثال ريتشارد لاند وفرانكلين جراهام فرانكلين جراهام ده ده الأب الروحي لبوش ده الأب الروحي هو مربيه الأب الروحي لبوش الأب الروحي البوش الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويندد بالإسلام باعتباره إيمانا عنيفا وفاسدا هذا الرجل المجرم سب النبي صلى الله عليه وسلم وندد بالإسلام والمسلمين واعتبر الإسلام إيمان عنيف وفاسد ولا يخفى مع المبشرين الإنجليين رغبتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية يقول أما إن في نيويورك تايمز فذكرت ان حوالي 800 مبشر تطوعوا لمصاحبه الجيش الامريكي الزاحف على العراق 800 مبشر تطوعوا لينزلوا مع الجيش الامريكي في العراق لتقديم الدعم الروحي والمادي للشعب العراقي هو الشعب العراقي محتاج دعم روحي ولا دعم مادي روحي من مين من هؤلاء الكفره ومن بين هؤلاء المبشرين فرانكلين جرهام اللي هو مين ده الروح جاي بشر بنفسه نجاح ابنه يقول ومن بين هؤلاء المبشرين فرانكلين جرهام الذي دشن حفل تنصيب جورج بوش رئيسا ووالده بيل جرهام الذي اثار صفة داخل المجتمعات الإسلامية عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمدا بأنه إرهابي ووثني يعني بيل جرهام ده برضو وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه إرهابي ووثني ولقد اعلن المبشر فرانك لينغرهاام في القاعده الامريكيه في الكويت قال لقد جئت الى هنا تمهيدا لدخول العراق فرغم ان نسبه المسلمين في العراق تشكل 97% من اجمال تعداد السكان الا اننا يجب الا أن ننسى ان المسيحيه سبقت الاسلام في دخول العراق انني هنا لدعم مسيحيي العراق لكننا في الوقت ذاته نخطط لتقديم الدعم للمسلمين ليس باسمنا ولكن باسم الرب يعني الناس متحركش الناس لله جاي يقدم الدعم للمسلمين لله باسم الرب والعزب بالله ويكتب المفكر الاستراتيجي الامريكي فرانسيس بعد أحداث سبتمبر 2001 إن الصراع الحالي ليس ببساطة ضد الإرهاب ده واحد منهم يقول إن الصراع الحالي ببساطة ليس ضد الإرهاب لكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية التي تقف ضد الحداثه الغربيه وضد الدوله العلمانيه وهذه الايديولوجيه الاصوليه اللي هم المسلمين الذين يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم تمثل خطرا اكثر حساسيه في بعض جوانبه من الخطر الذي شكلته الشيوعيه يعني المسلمين أخطر من الشيوعية على هؤلاء الأمريكان والمطلوب هو حرب داخل الإسلام حتى يقبل الحداثة الغربية والعلمانية عايزين يعملوا انقلاب داخل عقيدة المسلمين حتى يقبلوا بهذه الحداثة الغربية والمبادئ المسيحية التي تقول دعم ما لقيصر لقيصر وما لله لله فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أم الثعالب والذئاب من الصليبيين واليهود أكبر شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هم المغضوب عليهم والضالين قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته وقال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وقال عز وجل ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على اذيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان اذيه الله عز وجل ليس من جنس اذيه الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم والجزاء من جنس العمل فقد جحدوا رحمه الله سبحانه وتعالى للعالمين واذوه جحد النبي صلى الله عليه وسلم واذى النبي صلى الله عليه وسلم فطردهم الله عز وجل من رحمته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا رحمه مهدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه انه صلى الله عليه وسلم رحمه مهدا والرحمه عنده ليست نافله يعني الرحمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم هيش نافله يمارسها احيانا ويتركها لا لكن الرحمه عند النبي عليه الصلاه والسلام اصل اصل فهو رحيم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو قد فطره الله عز وجل أن يكون رحيم بهذه الأمة الإسلامية فقال الرحمة عنده ليست نافلة من نوافل البر بل واجبا من واجبات الرشد وتبعة من تبعات الحياة فالكلمة الطيبة رحمة والنظرة العاطفة رحمة والصفح الجميل رحمة وعيادة المريض رحمة بل وتشميت العاطس أيضا رحمة اسمع عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -انظر هذا المثل في الرحمة قال صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيًا من الأنبياء، قرصت نملة نبيًا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ انظر إلى هذا الحديث انظر إلى هذه الرحمة ليست على الإنسان فقط وليست على الحيوانات فقط نقول هذا الجمل هذه بقرة هذا كذا لا بل وعلى هذه الحشرات التي أحيانا تؤذي الإنسان لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف الرحمة انظر إذا عاتل الله عز وجل نبيا في أنه لم يرحم نملة لم يرحم نملة ما بالك بهذا النبي وسلوكه كيف تكون حياته مع أتباعه مع أتباعه بل قل مع أعدائه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تمثل بجثة من تقتله. يعني إذا كنت في الحرب وقتلت لا تمثل بجثته قال صلى الله عليه وسلم قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت نبي نايم تحت شجرة جيت نملة أمت أرصى طبعا اتضايق النبي ماذا يفعل فأمر أن تحرق قرية النمل بأسرها آذى هذا النمل كله عذب هذا النمل كله بسبب, إيه؟ بسبب نملة واحدة المفترض كان يعاقب هذه النملة كان يقتل هذه النملة لكنه تجاوز لكنه تعدى وتخلى عن الرحمة قليلا في هذا المقام فقتل واجي من النمل قتل قرية من النمل قال صلى الله عليه وسلم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح أن نملة عشان نملة واحدة رصتك أحرقت أمة من الأمم تسبح انظروا كيف تتألق إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وكيف تسمو وتشرق إن الذي يؤاخذه الله في هذه القصة ويعاتبه عن تخليها عن الرحمة تجاه حفنة من النمل ليس فرضا عاديا من الذي يعاتب؟ هل هو فرض عادي؟ مش فرض عادي ده مين؟ ده نبي بل هو نبي من الأنبياء هو نبي من الأنبياء لا يتخلى عن الرحمة حتى مع الحيوان حتى مع الحشرات لا تتخلى عن الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة وأتباعه كذلك رحمة لهذه الأمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغ برس البرس قال من قتل وزغه في اول ضربه كتب له مئة حسنه اللي يضرب الوزغه من اول اللي يقتلها من اول ضربه له مئة حسنه ومن قتلها في الضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنه وان قتلها في الضربه الثالثه فله كذا وكذا حسنه يعني اقل اقل إيش من الحديث ده هنقوله ثاني وخلي بالك من الشاهد. لماذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى؟ يقول صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب, كتب له مئة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية كتب له كذا وكذا حسنة أقل ومن قتل وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أقل التعذيب الرحمة, الرحمة حتى وانت بتقتل هذه الوزغة التي احيانا تكون سمة وضره وقاتله لكن وانت بتقتلها تقتلها ازاي تعذبها لا النبي اصلا يشجع اللي ضربها من اول مره اللي يقتلها من اول مره له 100 حسن وتاني مره اقل وتالت مره اقل انت تعمل ايه عايز ال100 من اول مره حتى تكون ماهرا في اصابتك لهذا الهدف رغم انها حشره ضاره او حيوان ضار قاتل ممكن يضرك لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتعجل والسرعة في قتله وعدم تعذيبه حتى هذا الحيوان الصغير. قل جائزة لمن يصيب الهدف دون أن يبعث منه أنين. اضرب من أول مرة ما تخليش البورس إيه يصرخ من أول ضربة مات ميت حسنا بدون أنين. ذلك أن الرفق والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي جوهر الحياة وزينتها. الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم هي جوهر الحياة عشان كده حتى هذا البورس الصغير الوزغة الصغيرة وانت بتقتلها اقتلها برحمة واحد يقول لك طب لو في صرصار برضه برحمة يعني خبطة واحدة من او بالشبشب وريحه بدل ما تفضل تمسك شنباته وتفضل تلف بيه مش لا تعذب حتى هذه الحشرات الصغيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نُزِع من شيء إلا شانه، لما رِفُّ يكون في شيء يزينه ويحليه. وقال صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". وقال صلى الله عليه وسلم: "بينما كلبٌ يطيف بركيا كاد يقتله العطش، إذ رأته بغيٌ من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فغُفِر لها". انظر هذا كلب قتله العطش وامامه الماء لكنه في بئر لا يستطيع قتله الماء امام ركيه من الماء ماذا يفعل يلهث يقتله العطش مرت به امراه بغي بغي زانيه والعياذ بالله من بغايا بني اسرائيل فلما نظرت اليه رحمته رحمته دبت الرحمه في قلبها واشفقت عليه وأدركت أنه مر بجوع أو بعطش كاد يقتله وهي كأنها تعرف حجم هذا العطش وأثر هذا العطش ممكن تكون جربت هذا العطش من قبل فماذا فعلت هذه المرأة؟ أرادت أن تسقي فنزعت موقاها إيه موقاها هذا؟ نعم حاجة زي الحزاب تلبسها في رجل. فنزعت موقاها وأخذت الماء من البئر وسقت هذا الكلب فغفر الله عز وجل لها لصانعها ورحمتها لهذا الكلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت بالعكس امرأة دخلت النار في هرة قطة يعني حبستها ولا هي اطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من حشائش أو من أو من هوام الأرض تأكل من هنا أو من هنا، عشان القطة طبعًا مش عشبية، فقالت تأكل بقى اللي تقابله في السكة، تأكل فار، تأكل صرصار، تأكل أي حاجة، لم تتركها تأكل، قامت حبسها، ولم تقدم لها طعامًا تأكله، حتى ماتت هذه الهرة، أين الرحمة من قلب هذه المرأة؟ أين الرحمة؟ عذبها الله عز وجل. لأنها كانت سببا في هلاك هذه القطة عطشا أو جوعا يقول فمن وسعت رحمته الأحياء وجحده أبعد الناس عن الرحمة حق لهم أن يطردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. إن شانئك هو الأبتر وقال عز وجل إن شانئك هو الأبتر. قال ابن جرير رحمه الله إن مبغضك يا محمد وعدوك هو الأبطر يعني الأقل والأذل المنقطع دابره الذي لا عقب له الذي لا عقب له <تصفيق> بعض صور هؤلاء المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم الذين نابذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أيام الجاهلية فرعون هذه الامه ايام زمان تفتكروا من؟ زمان تفتكروا مين احنا عايزين من زمان مين ما نعرف انه فرعون ابو جهل ابو جهل اللي مثلا قال عنه فرعون هذه الامه بس ايام ايه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان فرعون هذه الامه ابو جهل مقتل فرعون هذه الامه ابو جهل هذا ابو جهل كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي الرسول عليه الصلاه والسلام اشد الإزاء وكان معظم إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بإشارة واستشارة هذا الطاغية الجبار الذي كسره الله عز وجل وقتله تخيل رجل يجلس لإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام جهاز يفكر في أذية المسلمين يفكر في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبطر يقول عبد الرحمن بن عوف قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلعي منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لان رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا ده مين اللي بيقول الكلام ده ده طفل صغير <تصفيق> عبد الرحمن بن عوف رجع وهو واقف في يوم بدر بص لقى طفل صغير جه من على يمينه وبيقول له يا عمي تعرف ابو جهل طال واضح الولد الصغير ما كانش يعرف ابو جهل شكله ايه فهو بيسال عن شكله يا عمي أتعرف تعرف ابو جهل قال له انت عايز ابو جهل ده ده فرعون عايز منه ايه انت مالك بيه ده محدش بيشوفه ده انت عايز منه جهل قال اعرف ابا جهل انت بس انت عايزه ليه فقال سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم شوف طفل صغير يتحرك ويغلي قلبه عبد الرحمن بن عوف يقول تمنيت ان اكون بين اضلع احدهما قلبه يتقد قلبه يشتعل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيظا على من سب النبي صلى الله عليه وسلم، درجة ان عبد الرحمن بن عوف راجع عنه يتمنى ان لو كان في اضلع احدهم، قلبه حي قلب متقد حي لم يمت لم يمت، فقال له: سمعت انه يسب رسول الله يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدك، الغلام يقول يحلف، والذي نفسي بيدك الغلام يقول يحلف والذي نفسي بيده لين رايته لا يفارق سوادي سوادة لو شفته مش هفارقه، شخصي لا يفارق شخصه حتى يموت الاعجل منا اللي يموت الاول يموت لكن انا اهرب من قدامه افر من امامه لا يعني الراجل الصغير دوت عازم على قتل ابو جهل فتعجبت لذلك فغمزني الاخر الاخر على ايده ناحيه الشمال فغمزني الاخر فقال لي مثلها برضو يا عم تعرف ابو جهل ده بشوشو ده مش ليه كل واحد عايز ينال فضل قتل ابو جهل يريد ان ينال هذا الشرف هذا الفضل ان هو يقتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ده عايزه على جنبه وده عايزه على جنبه فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس هو يبص كده لا ابو جهل معدي قال له ابو جهل اهو معدي ابو جهل يقول فقلت أه الى هذا الى أه الا هذا صاحبكما الا ان هذا صاحبكما بصوا هو ده اللي انتم عليه الا ان هذا صاحبكما ابو جهل الذي سالتماني فابتدراه بسيفيهما فابتدراه يعني ايه ابتدراه جروا عليه الاثنين بسيوفهم مش بقى استنى ولسه هنطلع لا السيوف جاهزة هم ولاد صوارين فابتدراه بسيفيهما الاثنين دخلوا عليه يضرباه بالسيف فضرباه حتى قتلاه الاثنين يمين اللي قتل أبو جهل الطاغية عيال صغيره سبحان الله سبحان الله يبقى طاغية وجبار والحراسة مشددة وعيل يقتل عيل الذكر يدخل عليه جاي يضربه بالسيف يقوم جاي يمجندلوا. يقول فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاثنين رايحين جاري بقى فرحانين رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم فاخبراه. قال ايكما قتله؟ مين اللي قتل فيكم؟ طبعا كل واحد يقول ايه؟ انا اللي قتلته. فقال ايكما قتله؟ قال كل واحد منهما انا قتلته. الاثنين في نفس واحد انا قتلته فقال هل مسحتما سيفك سيفيكما ها حد مسح السيف ولا الدم لسه فيه ها يمسحوه ولا الدم يبقى موجود لا ده, ده لازم الدم يبقى موجود دي علامه شرف دي جابوا دم ابو جهل لازم يفضل في السيف شويه فقال لا فنظر في السيفين فقال كلاهما قتل قال كلاهما قتل الاثنين فعلا قتلوه. الدم هنا كتير والدم هنا كتير يعني الاثنين قتلون يقول كلاهما قتل ثم سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. وأعطى سلبه لمعاذ بن عمرو ابن, عمر ابن الجموح لأنه وجد إن هو اللي ابتدأ الأول. يعني وجد إن إن عمرو كان سابق حتة صغيرة، فهو الذي أخذ سلبه. وطبعاً سلب مش مشكلة. هما كانوش بيقتلوا عشان يأخذوا الغنيمة، ولكن كانوا يقتلونه انتصاراً للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب. ابو لهب ده طبعا من إيه؟ من الطغاه المعروفين من صناديد قريش وامراته حماله الحطب هذا الرجل وهذه المراه ذكرهم الله عز وجل في القران في ايات تتلى الى يوم القيامه بالويل والعذاب لهما لما فعلاه بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افمن رغب عن الله كمن رغب الى الله لا يستويان ولا يلتقيان هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاجيه أبو لهب وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب أبو لهب هذا الذي أفرد الله ذكره من الكفار من كفار قريش ده الذي ذكر في القرآن هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب. ده مش بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده قريبه، ده أحد أعمامه أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وامرأته أم جميل، واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، ولقد كان أبو لهب كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغض له، والازدراء به، والتنقص له ولدينه. روى الامام احمد عن ربيعه ابن عباد ابن بني الدين وكان جاهليا فاسلم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه في سوق ذي المجاز وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق يدعو الناس الى الاسلام قولوا لا اله الا الله تفلحوا ووراءه رجل وضيء الوجه رجل وضيء الوجه مين ده؟ ده أبو لهب كان وشه مولع كده أبو لهب كان وضيء الوجه كان الناس تشوفه تحس إن هو دوت أبو لهب ووراءه وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين ذو غديرتين يعني هنا ايه؟ كتير هنا اللحم اللي تحت ده أنه كتير شوية ذو غديرتين يقول إنه صاب يعني رجل وشه مليان ولحمه نازل كده اهوت على سد غيه. ووشه يعني أبيض وأحول العين ويسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وهو يسير خلفه يقول لهم إنه صابئ كاذب إنه صابق كاذب يتبعه هكذا في كل مكان يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب دعم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو لهب قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أميّة ابن خلف أمية ابن خلف، هذا ممن لعنهم الله سبحانه وتعالى نقل السهيلي في الروض الأنف أن عدو الله أميّة ابن خلف بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الرحمن بن عوف قال كاتبت أميّة كاتب أمية ابن خلف، يقول: فلما كان يوم يوم بدر فأبصره بلال، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أتوا حتى تبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا، قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه. فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه هذا المشهد يحكي كيف قتل عدو الله أمية بن خلف أمية بن خلف كان كاتب عبد الرحمن بن عوف يعني كان في بينهم اتفاق معاهدة إن ده يحمي دوت في مكانه وده يحمي ده في مكانه يعني لو إن عبد الرحمن بن عوف نزل عند أمية فأمية يحميه ولو ان اميه نزل عند عبد الرحمن بن عوف وابن عبد الرحمن بن عوف يحميه. وفعلا عبد الرحمن بن عوف كان موجود فاميه بن خلف نزل عليه. فبلال ابصره. وبلال يعلم انه بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. جروا وراه عشان يلحقوه. فطبعا قعدوا يجروا هم الاثنين عبد الرحمن بن عوف ومعه اميه بن خلف وابن اميه بن خلف وبيجروا قدام وبلال وراهم علشان يقتل مين؟ يقتل مين؟ اميه بن خلف. فطبعا عبد الرحمن بن عوف خايف على اميه بن خلف عشان العهد بس عشان العهد الذي بينهما فاشار على اميه بن خلف ان يترك ابنه، قالوا سيب ابنك يشغلهم بيه، مش معقول يقتلوا الولد يعني؟ هو كان كبير ما كانش صغير، فتركوا ابن اميه بن خلف، فتركوه فقتلوه. المسلمين قتلوا ابن اميه بن خلف، خلصوا عليه بسرعه وقاموا جاريين يكملوا جري ورا اميه بن خلف. فلما عبد الرحمن بن عوف وجد ان هم ادركوهم وخلاص قريبين منهم قال لأمية بن خلف أبرك نام نام على الأرض فأمية بن خلف نام على وكان جثه كبير أو كان عامل زي الفيل نام على الأرض عبد الرحمن بن عوف. نام عليه عشان يستره من سيوف المسلمين لكن ماذا فعل بلال أخذ ينابشه بالسيف ويعاوره بالسيف ويتخلله بالسيف لكنه بيشفي لكنه بيعمله لحمة مخلية فالك قاعد من رجل عبد الرحمن بن عوف هنا قام جاي يضرب من الناحيه الثانيه، يضرب من هنا يضرب من هنا، من كل حته قاعد يضرب لغايه ما اجهزوا على الراجل وقتلوه، لدرجه ان ضربه من ضربات السيوف ديت، ضربه واحده بس، جت في رجل عبد الرحمن بن عوف، وده يدل على مهاره المسلمين في القتال، ان واحد دايق واحد كامل كرامه وبيحميه، وهم عاملين يضربوه من تحتيه لغايه ما ايه؟ خللوه، فضوه، من تحتيه لغايه ما خمدت الجثه وبرد، يعني مات وهلك. هذا الثاني العاصي ابن وائل لعنه الله هو اسمه العاصي وهو عاصي العاصي ابن وائل لعنه الله وهذا رأس من رؤوس الكفر المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن هذا كان يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام ويستهزئ كذلك بالقرآن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن العاصي بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده العاصي بن وائل أخذ عظم من من البطحاء ما اللي بيدفنوه فيه كده أخذ عظم عظم بالي فأخذه ففته يعني كسره فتته طبعا عظم بالي جدا فلما فته اتفرق العظم في إيديه وأصبح كرامات أصبح أجزاء بالية ففته بيده ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم بيهزأ ويسخر وينكر قال أيحي الله هذا بعد ما رم بعد ما بقى رميم يحيي لهذا وكأنه ينكر ويستنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ويكذب بالقرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال ونزلت الايات في اخر سوره ياسين. مرج هذا اللعين العاصي على حمار كيف مات ركب على حمار وبيجري بهذا الحمار الحمار بتاعته تعثرت في جزء سخري فوقع هو من فوق هذا الحمار على عود شوك فدخل في اكحله فقتله فمات العود خدشه العود خدشه العود لا يقتل تخيل واحد دخل في رجله مثلا مسمار صغير ممكن يموت دخل في رجله شوكة من خشب ممكن يموت لكن قدر الله عز وجل له أن يهلك وأعمل على ظهر الحمار فدخلت فيه شوكة صغيرة فمات بسببها مرج هذا اللعين العاصي على حمار له يريد الطائف فربض به على شبرقة فدخلت في أخمص رجله رجله شوكة فقتلت نطر الحمار من عليه فوقع على شوكة صغيرة دخلت في أخمص رجله فقتلته ايضا هناك من كانوا يخادعون الرسول صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال كان رجل نصراني فاسلم وقرا القران يعني قرأ سوره البقره وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا رجل نصراني اسلم وقرا البقره وقرا ايه سوره ايه آل عمران ثم بعد ذلك انقلب مرة ثانية وارتد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم الا ما كتبت له، ما يدري الا ما كتبت له، هو كان بيكتب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان أميا، فالنبي استعمله في الكتاب فهو كان يكتب للرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج بعد ما تنصر ويقول: إن محمد يقول: ما يدري محمد إلا ما كنت إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فاصبح ولقد لفظته الارض. هذا الرجل افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وخادع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا الاسلام ثم بعد ذلك بعد ما ادناه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وجعله يكتب له كفر بعد ذلك وارتد وعاد الى النصرانيه. ثم عاد يفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيء الا ما يكتبه له هذا الرجل الكافر. فاماته الله سبحانه وتعالى. فاتى الناس ليدفنوه. فحروا له في الارض ودفنوه. بعد ما دفنوه وانصرفوا اتوا اليه في اليوم التالي وجدوا الارض قد لفظت. الارض طلعته. فقالوا هذا محمد وصحبه. هو سيدنا محمد اتهموا الرسول عليه الصلاه والسلام بانه هو الذي فعل ذلك. فقالوا هذا فعل محمد واصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا قلنا لما هرب منهم فنبشوا قبره والقوه خارج القبر فحفروا له فاعمق خلاص ماشي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا يعني فحفروا له حفره اخرى واعمقوا هذه الحفره فاصبح وقد لفظته الارض بعدما فحروا الفحر الهودي برضو لفظته الارض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فالقوه خارج القبر فحفروا له واعمقوا له في الارض ما استطاعوا. قعدوا يفحروا يفحروا هو حرة رهيبة جدا. طبعا بيفحروا ويحطوا الجثة وبعدين يدفنوا عليها بتراب كثير. ممكن نفسه واصحابه يجي يعملوا كده ويشيلوه ويطلعوه. فاصبح قتلى في نفضته الارض. ثاني برضه بعد الفحرة العميقة ديت فعلموا انه ليس من الناس فالقوه. عرفوا ان دوت مش فعل بشر ان ده مش فعل الناس. فسابوه في الارض هكذا لم تقبله الارض. سبو مرني كالكلاب على وجه الارض يظهر عوره وينتفخ ويصيبه العفن وتصيبه هذه الامراض كلها على وجه الارض لا يستره الله سبحانه وتعالى في باطنها بل يفضح هكذا لانه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم لفظته الارض لنتنه وخبثه وخداعه وكفره وليبقى ايه لمن بعده أيضا من عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وسخر بالله أيضا له العذاب فعن أنس رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أرسل واحد من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية فالرجل كان متكبر فقال ايش ربك الذي تدعوني اليه؟ ايش ربك؟ يعني ما يكون ربك الذي تدعوني اليه؟ من حديد هو، من نحاس هو، من فضة هو، يعني هو كونه ايه؟ حديد، نحاس، فضة، من ذهب هو، فأتى النبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني هذا الرسول أتى إلى النبي عليه وأخبره، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، يعني بعثه مرة ثانية. بعث مرة ثانية عشان يدعو الراجل ويرده إلى دين الله تبارك وتعالى، فقال مثل ذلك، فأتى النبي فأخبره فأرسله الثالثة، ثالث مرة، فقال مثل ذلك فأتى النبي فأخبره، فأرسل الله تبارك وتعالى عليه صاعقة فأحرقته، أرسل الله عليه صاعقة فأحرقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أرسل على صاحبك صاعقة فأحرقته، بيقول كده لمين؟ لو كان للرسول اللي كان قال لو ان الله عز وجل ارسل صاعقه على صاحبك فاحرقت بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم محاولات اغتيال الرسول عليه الصلاه والسلام كانت كثيره ومحاولات إيذائه كانت اكثر صلى الله عليه وسلم فهذه واحده من محاولات اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم بنو النضير ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي إلى بني النضير صلى الله عليه وسلم، يستعينهم في دية رجلين. النبي عليه الصلاة والسلام عنده اثنين من الصحابة قتل رجلين. كان في بينه وبين أهلهم عهد. يبقى لابد أن النبي يدفع دية الرجلين دول. لكن خزينة الدولة لم تكن كافية لسداد هذه الدية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده فلوس يدفع الدية الرجلين، ما كانش فيه فلوس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستلف من اليهود دية هذين الرجلين، دية هذين الرجلين. يقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، قال ابن إسحاق فلما أتاهم يستعينهم قالوا نعم، آه نديك ما نداكش ليه؟ نسلفك اللي أنت عايزه. ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا انكم لن تجدوه على مثل هذه الحال قال لهم مش هتلاقوا فرصه احسن من دي جاي بدون حراسه ومحدش معاه مش هتلاقوا فرصه احسن من دي عشان تقتلوه وتستريحوا وتخلصوا البشريه منه صلى الله عليه وسلم تبا لهم قال وكان جالسا الى جانب جدار لهم بسهم كان جالس جنب جدار سند على الحيطه فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فينقي هذه الصخره عليه فيقتله ويريحنا منه مين يقوم بالمهمه ديت من يقوم من ينبعث لهذه المهمه فانتدب لذلك عمرو بن ابن جحاش ابن كعب فاتى النبي الخبر اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر منين من السماء ربنا عز جال أخبره الوحي له وأخبره أن هناك مكيدة وهؤلاء يريدوا قتلك والراجل فوق فقام مظهرا أنه يقضي حاجة لابس أنه قام أكنه راح يعمل حاجة والتاني زق الصخرة طبعا نزلت على الفاضي بانت الجريمة خلاص كده العملية بانت على طول فقال لاصحابه لا تبرحوا ورجع مسرعا الى المدينه واستبطاه اصحابه فاخبروا انه توجه الى المدينه فلحقوا به فامر بحربهم والمسير اليهم فتحصنوا فامر بقطع النخيل والتحريق بعدما مشى النبي عليه الصلاه والسلام رجع المدينه مباشره جاهز الجيش يجهز الجيش لان دي محاوله قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل يرجع إلى المدينة مباشرة ليجهز الجيش ويرجع إليهم مرة ثانية فدخلوا الحصون كالجرذان زي الفران جبنة دخلوا الحصون وقفوا نفسهم البابا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرق لهم الزروع وجفف عليهم حتى استسلموا وبعد ذلك خرجوا ملك خيبر أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق لعنه الله ملك خيبر ده ملك خيبر سلام ابن سلام ابن ابي الحقيق. كان له قصه ودوت ايضا من المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم. ملك خيبر ابو رافع كنيته ابو رافع. سلام ابن ابي الحقيق. كان سلام ابن ابي الحقيق من يهود بني النضير ومن احبار اليهود الذي ناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوه منذ اليوم الاول. هذا الرجل وقف مع حيي بن اخطب يتكلم في شان النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف كل واحد منهم بان النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق كل واحد منهم اعترف قال ده رسول رسول مفيش كلام فيها فكل واحد منهم بيقول للثاني فما موقفك منه ماذا تقول فيه ماذا ستفعل معه قال عداوته ما بقيت والعياذ بالله قال عداوته ما بقيت عارف ان الرسول ومع ذلك يقول عداوته ما بقيت. فهذا الرجل يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الاول. يعادي الدعوه لدين الله عز وجل منذ الوهله الاولى. وهو من احبار يهود الذين نزل فيهم القران لحقدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكونهم كانوا يتعنتونه ولكثبهم وزورهم وقولهم ان دين قريش خير من الاسلام. قريش جيت تسالهم. قريش وثنيين يعبدون الاصنام فاتوا الى اليهود اهل كتاب فقالوا لهم انتم اهل كتاب اي أيوه ايها خير ديننا ام دين محمد؟ يعني قريش وكانها كانت فعلا مش عارفه الحق فيه وعايزه تعرف راحت فين؟ راحت لليهود انتم اهل كتاب عندكم علم بالانبياء وبالكتب ايهما افضل؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم ام ديننا؟ عباده الاوثان ماذا تقول اليهود؟ قالوا دينكم دين قريش فقالت إن دين قريش خير من الإسلام كذب وافتراء وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وحين حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وأجلاهم عن المدينة كان سلام يهدد المسلمين قائلا إن حلفاء بخيبر لعشرة آلاف مقاتل يعني النبي حاصرهم وبجليهم من الأرض بيطردهم وهو كان بيهدد المسلمين ويقول إن حلفاء بخيبر لعشرة آلاف مقاتل أي نعم مع احنا قوة التي لكن في قوة أجنبية بره عشر آلاف مقاتل تحت أمر سلام ابن أبي الحقيق فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فتبسم انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الأخبار فتبسم عشرة آلاف مقاتل ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فتبسم ثم دارت الدائرة على بني النضير فاستسلموا للمسلمين وعن البراء ابن عازب كيف قتل بقى هذا الرجل كيف قتل هذا الطاغية سلام ابن أبي الحقيق سلام ابن أبي الحقيق هذا كان مرابي كان مرابي يعمل بالربا وعادت اليهود يفتحون البنوك الربويه وما إلى ذلك فالمهم أنه كان رجل مرابي كبير جدا وكان طبعا ملك على بلده وأهله وفي ليلة كان متحصن في حصنه، وأراد الرجل البواب الذي يمسك بوابة الحصن أن يغلق الأبواب، فإذا بحمار يخرج ويفقدوه. بالليل المغربية بقى كده بالليل، حمار خرج من البتاع يهود مش تسيبوا الحمار؟ قال لك لا عايزين الحمار. قعدوا يلفوا على الحمار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن أنيس وعبد الله بن عتيك ومعهما أربعة لقتل سلام ابن ابي الحقيق ابو رافع. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سريه. فعبد الله ابن عبد الله بن عتيق اقترب من باب الحصن واراد ان يدخل، هم بيدوروا على الحمار وهو قرب من باب الحصن أرب من باب الحصن فنظر اليه البواب فجلس وغطى راسه كانه يقضي حاجته. قاعد وقاعد مغطي راسه عشان ما يشوفوش. وكانه يقضي حاجته فالبواب لا الحمار دخل الحمار فبقول له يا عبد الله اذا كنت تريد الدخول فادخل هو مش عارفه اللي قاعد بس هو بيقول له يا عبد الله اي واحد قاعد عبد الله لو عايز تدخل ادخل عشان عايز اقفل الباب فطبعا عبد الله بن عتيك ما صدق قام جاي يجري ان دخل جوه ودخل في مربض الحمار وايه قاعد كن استخبه في المكان الذي يجلس فيه الحمار حتى يعني اظلم إزل... إزل... المكان اصبح المكان مظلم تمام فراى اين وضع البواب مفتاح الحصن طبع البواب آفل الباب وقفله بالمفتاح وحط المفتاح في كوة فعبد الله رأى المفتاح في الكوة فبعد من صرف هذا البواب ذهب المفتاح وأخذه وفتح الباب وتركه ثم دخل إلى الحصن إلى داخل الحجرات التي يقطن فيها أبو رافع دخل إليها طبعا أبو رافع كان يوميها سهران عنده حفلة سمر عمل يشرب خمرة أو كعادته والناس عنده متسامرين، فجلس حتى انفض هذا الحفل. سلام لما خلص الحفلة خلاص كله راح نام في مكانه. طبعاً أبو رافع كعادة الملوك يجلس في قصر حجرة جوه حجرة جوه حجرة، أبواب كثيرة جدا على ما توصل له فأخذ يفتح الباب بعد ما الناس ناموا وانصرفوا، أخذ يفتح باب باب، يفتح الباب ويدخل، ثم يغلق الباب ويغلق بالمفتاح. يعني هو بقى جوه، يقفل على نفسه بالمفتاح، ويفتح باب اللي بعده. ويدخل ويقفل على نفسه بالمفتاح. لغايه ما وصل للحجره اللي فيها ابو رافع، طب هو كان بيقفل على نفسه المفتاح ليه؟ ها؟ عشان ما حدش يخش ماشي ايه تاني؟ عشان ابو رافع ما يعرفش منه جميله خالص، وكمان دي تبين لنا ان هو ما كانش ناوي يهرب هو شخصيا هو شخصيا عبد الله بن عتيك مش ناوي يرجع الباب مقفول خلاص، يعني انا هو نونو يخلص عليا خلصت عليه. طبعا ولاحظ ان فيش لا ولا لمبات ولا اي نوع من انواع الاضاءه فدخل عبد الله بن عتيق حتى وصل الى حجره ابو رافع وصل الحجره ضلمه فش هي خلص عايز يصلي تخيل واحد نايم في اوضه ضلمه وانت عايز تصلي هتحسس الكعب اللي فيها يصحى طب وبعدين هصحيه ازاي الراجل ده وهنعرف مكانه ازاي فالمهم هو واقف كده اهو ازر صب قال أبا رافع فالراجل صحى الماني ينادي فام اهوى عليه بالسيف <تصفيق> لسه فاهمها دلوقتي ولا بص هو مش عارف حاجه خالص، الأوضة ضلمة، أنادى، أبا أبقى رافع رافع رافع، مين بينادي؟ بينا ضلمة، مين, مين بينادي؟ فانتبه للصوت، عرف اتجاه الصوت وأهوى عليه بالسيف، لكن ما أفلحت ما ضلمة، معذور الراجل من أول ضرب عايز عايزه يموت، ما أفلحتش، بس هيعمل إيه؟ فانتظر قليلاً ثم قال له، يا أبا رافع ما هذا الصوت؟ <تصفيق> ايه الجلبه اللي انت ايه؟ قال له رجل دخل علي واراد قتلي، ام ضربه بالسيف. طبعا قاعد يصرخ بقى في الضربه الثانيه ديت فبرافو عر... عبد الله بن عتيك عرف ان الضربه جت فيه، وقرب فقدم اليه وضالع السيف فيه حتى سمع صوت العظم. سمع صوت العظم يعني السيف داخل عمال يكسر في العظم تك 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 <تصفيق> خلص اكنه كأنه بيفهم خلص عليه طبعا هنا سوات وعويل فعبد الله بن عتيق عايز يجري كله بقى القصر كله سامع صوات ابو رافع عمال يصرخ الراجل الدبعة عمال يصرخ كله جاي وعمال يكسره في البيبان طب يعمل ايه عبد الله بن عتيق ده قفل المبنى على نفسه فنط من الشباك نط من الشباك نزل رجله اتكسرت على طول خلع شال كان يلبسه قام رابط رجله مش قال لك بقى الاسعاف والعناية المركزة ربط رجله وجري على الباب المفتوح وقال أصحابه الفرار الفرار ابشروا فذهبوا يبشرون النبي عليه الصلاه والسلام، اول ما راح بشر الرسول عليه الصلاه والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ابسط يدك، ابسط ابسط رجلك، ابسط رجلك, رجلك، افرد رجلك، ففرد رجله فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت افضل مما كانت نتيجه بركه الرسول صلى الله عليه وسلم، نكتف ان شاء الله بهذا القدر، ونستكمل مشيئه الله في الاسبوع القادم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 أربعة أربعة والتليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته